0: Réveille ton bise. Réveille ton Réveille ton bise. Hello et bienvenue dans le podcast Réveille ton bise. Je suis Justine, mentor podcast et business. J'aide les entrepreneurs à développer leur entreprise, trouver plus de clients sans s'épuiser à la tâche ni subir leur quotidien et à utiliser le podcast comme un levier d'opportunité business. Si vous êtes à la recherche de conseils, astuces et inspirations en entrepreneuriat, marketing digital, podcasting et stratégie d'entreprise pour réveiller votre bise, et eh bien vous êtes au bon endroit. Je vous réveille tous les lundis matin à 6h, seul ou avec des invités pour vous aider à accomplir tous vos objectifs, vivre votre meilleure vie et développer le business de vos rêves. Prêt à attaquer cette nouvelle semaine à fond Moi, je le suis. C'est parti pour l'épisode du jour. Bonne écoute <rire> Hello Anastasia Salut Justine Comment tu vas Très bien, et toi ben, Je vais bien, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui dans le podcast. Je suis d'autant plus contente, c'est que toi et moi, on a, un... on a une passion en commun, euh, c'est le podcast. Et je crois que c'est rare que euh, des personnes qui ont un business complémentaires, où on travaille la même chose avec pratiquement le même type de personnes se reçoivent. Donc déjà, on met un vrai. petit coup de pied dans la concurrence. Oui. Euh, tu sais, les gens qui se regardent un peu en chien de faïence, bah non, nous, on n'est pas comme ça. Donc, je suis encore <rire> plus contente de t'avoir dans l'épisode de podcast du jour.
1: Ben, moi aussi. Et franchement, merci pour l'invitation, parce que c'est vrai que t'as raison. Il faut, il faut se soutenir plutôt mm -hmm. que se mettre des bâtons dans les roues. Donc... Euh... Très bien, très beau geste. <rire> Alors,
0: moi, je te connais, mais peut-être que mes auditeurs, auditrices, pas encore. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît
1: Oui, bien sûr. Alors, donc, je suis Anastasia, je suis euh, formatrice et productrice euh, de podcasts. Euh, J'ai commencé par euh, la formation en 2020, donc ça fait déjà trois ans. Mm -hmm. euh, J'accompagne des, des indépendants. Mmh. Euh, j'accompagne principalement des femmes euh, à créer, lancer et développer leur podcast euh, soit via de la formation en one to one euh, ou de la formation en ligne euh, ou de la production donc là j'accompagne un peu plus euh, je mets un peu plus la main à la pâte et, euh, et voilà j'ai plein d'activités en parallèle et justement j'essaye de, de me recentrer en ce moment <rire> ça me peu ça alors, c'est justement une
0: partie du sujet du jour, puisque aujourd'hui, on va parler de ton parcours entre le passage de salarié à créatrice de contenu, à entrepreneuse, à salarié-entrepreneuse, pour enfin être à nouveau full entrepreneuse. Euh, généralement, quand on reprend une activité salariée quand on est entrepreneur-entrepreneuse, ce n'est pas souvent bien compris, ni souvent bien perçu, alors qu'au final, il y a autant de raisons de se lancer dans l'entrepreneuriat que de choisir, en fait, d'être salarié. Donc, est-ce que tu es prête pour aborder ce sujet-là en
1: full transparence Carrément, c'est hyper intéressant et je pense que il faut en parler parce que je pense que quand tu es entrepreneuse, il y a forcément un moment où tu te poses la question mm -hmm. « Est-ce que je ne pas plus tranquille <rire> en étant <rire> salariée ?» Donc forcément, ça va faire concerner des gens, c'est
0: sûr. C'est ça. Alors, on va commencer par le commencement. Qu'est-ce qui t'a conduit à entreprendre
1: alors, j'étais euh, salariée, j'ai fait une école de commerce, j'ai fait plein de choses, j'ai fini par faire l'école de commerce, j'étais consultante euh, à la base en marketing dans une agence, dans une, dans une boîte de conseil. Je travaillais à Paris euh, et puis j'en ai eu un peu ras-le-bol, besoin de prendre du recul, je suis partie en voyage. En revenant, je savais pas trop quoi faire, c'était super le voyage, mais euh, je pas trop quoi faire, donc j'ai quitté Paris, mais j'ai refait le même métier au Luxembourg, mm -hmm. la même boîte d'ailleurs qui m'a repris juste euh, au Luxembourg. Et euh, je me suis remise voilà, dans ce train-train quotidien. Et en fait, les mêmes questions revenaient toujours de, euh, du sens de la vie, de ce que je fais de ma vie, euh, avec ces, cette notion de liberté très forte euh, qui revenait beaucoup, puisque mmh. le voyage, euh, je voulais vraiment intégrer le voyage dans ma vie, sauf que quand as un full-time job, c'est compliqué. Mmh. Euh, enfin, en tout cas à l'époque, maintenant c'est un peu plus souple, mais euh, en 2017-2018, il était encore un peu frileux oui. sur le remote. Et, euh, et voilà. Et donc j'ai euh, décidé d'abord de démissionner, euh, un peu du, pas du jour au lendemain, mais euh, mais quasiment. Enfin ça me trottait un peu dans la tête, mais je l'ai un peu fait euh, en me disant ben oh, tant pis, on va démissionner sans avoir rien derrière, on verra. <rire> je suis repartie en voyage. J'ai fait un petit peu, j'ai monté un podcast, donc ça s'appelle De vraie vie. Mmh. Et, euh, et donc ce podcast qui existe toujours actuellement. Là, je vais sortir la nouvelle saison très bientôt. Yeah. Euh, qui, euh, le but c'est d'interviewer de, de des femmes qui ont osé changer de vie grâce au voyage, parce que forcément, moi, c'était un peu des questions que je me posais, mm -hmm. c'est comment est-ce que tu peux avoir une vie différente de la vie, euh, on va dire classique, même si j'aime pas dire ce mot, on va dire classique, de euh, j'ai mon travail cinq jours par semaine, je profite de mes week-ends, j'ai des petites vacances, et voilà. Euh, voilà, donc c'est un peu toute l'interrogation, j'ai créé ce podcast, je m'a à créer un autre podcast, qui s'appelle les coulisses du podcast, et à partir de là, on, donc on était à deux avec Mélanie Hong, on a commencé à recevoir des demandes de gens qui voulaient euh, être accompagnés dans leur création de podcast. J'ai fait un coaching, parce que toute seule, je n'arrivais pas à me dire « mais bien sûr, lance-toi là-dedans ». Donc, j'ai <rire> fait un, un, un coaching avec Charlotte de post mm -hmm. euh, qui m'a dit « mais, enfin, <rire> regarde, c'est une logique ». Et donc, c'est elle qui m'a aidée à me dire « ok, je peux, je peux être entrepreneur en ». Fait, on peut en avoir cette capacité parce que pour moi, pour être entrepreneur, il fallait vraiment... Enfin, C'était monter une start-up à l'époque. Mmh. On ne parlait pas trop de, de, entrepreneuses euh, solo. Mmh. Et donc, je me suis lancée comme ça euh, à partir de ces demandes-là pour, euh, pour aider à la création de podcast.
0: Voilà. Ok, d'accord. Alors, qu'est-ce qui a fait que tu as accepté à nouveau d'être salariée récemment et donc de cumuler le salariat et l'entrepreneuriat, à ce moment-là, quels étaient des objectifs pro et perso
1: Alors, euh, donc, je me suis lancée en 2020, j'ai fait de la formation, euh, j'ai lancé des différentes offres, etc. Et je, moi, je suis quelqu'un qui aime bien faire euh, plein de choses en parallèle, qui pas forcément toujours le sens, mais j'aime bien aussi suivre mon intuition et suivre les opportunités qui se présentent à moi. Euh, voilà et donc j'ai fait une interview donc de Pénélope Boeuf, mm -hmm. euh, ça, ça commence à dater en 2019 et un, donc, on était resté un peu en contact, je suivais son contenu de loin et en fait ce qui s'est passé c'est que je tombe sur une offre où elle recherche donc un chef de projet, une chef de projet euh, pour, pour sa boîte et je me dis, je lis l'offre, je me dis c'est quand même pas mal, mais moi, la grosse problématique que j'avais, c'est qu'elle voulait que ce soit en 100% et à Paris. Et euh, moi, je voulais pas retourner à à Paris et je ne voulais pas du 100%. Mmh. Donc, je l'ai contacté en me disant, bah voilà, je te propose quand même qu'on qu en discute. Mais euh, moi, c'est sûr que je ne pas du 100% et c'est sûr que je n'aimerais pas habiter à Paris.
0: Mmh.
1: Elle a réfléchi. Elle a commencé par me proposer une autre offre. Une autre euh, qui était, euh, au, parce qu'elle voulait se lancer aussi dans la formation.
0: Okay. Donc,
1: j'ai travaillé là-dessus d'abord en freelance avec elle pour tester un petit peu, voir comment, comment ça marchait. Ça a bien marché. Et au final, on rendu compte, fin, elle s'est rendue compte que la formation, ce n'était pas forcément euh, quelque chose qu'elle voulait euh, lancer euh, tout de suite. Donc, elle m'a proposé de <rire> faire ce poste de chef de projet. Euh, et on a, en gros, on a discuté. Elle a accepté que ce soit en 5 ème parce que c'était très important pour moi, de garder euh, mon entreprise que j'aime mmh. euh, Voilà. Et, euh, et que je sois en remote, donc avec le tour à tout le monde, etc. J'étais, euh, pour répondre à ta question, qui est de pourquoi, euh, pourquoi j'ai. Parce que en moi, fait, j'ai vu cette offre et j'étais suis... à un moment de... dans, dans, mon, dans mon entreprise où, pour autant, ça, mar... enfin, ça marchait plutôt bien. Mmh. Euh, en faisant euh, un peu de communication, j'arrivais à avoir régulièrement des clients, donc ce qui est plutôt bien. Mmh. Mais j'étais à un stade où euh, j'avais l'impression d'avoir fait un peu le, le tour et j'avais l'impression d'avoir besoin d'autres choses, d'autres compétences, de voir d'autres choses. Et surtout, je voulais euh, savoir comment ça se passait que, passer côté marque, côté mmh. création de podcast de marque. Et euh, syndrome de l'imposteur, je me suis dit je ne pourrais pas le savoir par moi-même, je ne serais pas capable moi-même d'aller démarcher une... <rire> une entreprise. Euh, donc, faisons-le dans ce cadre d'un, poste salarié, okay. euh, et avec une boîte qui fonctionne bien et qui a des, voilà, qui a des clients de marque. Enfin, C'est un peu ça l'idée. C'est pas tant l'appel du salariat. Mm -hmm. C'est vraiment l'opportunité d'apprendre, de travailler dans mm. une boîte dynamique et aux côtés de Pénélope qui est quelqu'un qui est, qui est très motivé et qui mm. en, voilà, qui en, qui en veut, quoi. C'est un peu ça l'idée. Ok, donc c'était de
0: la montée en compétence, de l'inspiration, euh, c'était une nouvelle aventure.
1: C'était une nouvelle aventure, exactement. Et pour préciser aussi, je pense que ça, je n'aurais pas euh, accepté si, que, si ça n'était si pas arrivé. En gros, le lien entre la vie perso et la vie pro, mon copain que j'ai rencontré à Toulouse, où je suis actuellement, euh, lui avait a décidé d'aller euh, bosser à Paris, donc monter à Paris mmh. et... Euh, et donc, en fait, quand j'ai vu que je pouvais être à la fois à Paris et à Toulouse, mmh. et ben, je me suis dit aussi en fait, que c'était aussi l'occasion de, de le voir régulièrement en fait, et d'avoir enfin, un habitataire -à, à Paris quand même, parce que sinon c'est compliqué. Euh, voilà, il y avait les deux, il y avait un peu de tout, okay. un, un petit mélange de, de tout ça. Je me suis dit, euh, allez, on, on tente l'aventure. Ok,
0: d'accord. Euh, justement quand tu as pris cette décision-là est-ce que tu as eu peur du jugement alors du jugement de ton entourage, du jugement des personnes entrepreneurs autour de toi de, de, des gens sur Instagram qui ont toujours un mot à dire euh, sur le fait bah, d'être à nouveau salarié, est-ce que tu as entendu des trucs du genre, euh, bah, c'est pas grave Anastasia, t'auras essayé, c'est bon euh, ça va, euh, c'est très bien tu vas rentrer dans une case, ce sera plus de sécurité, tu pourras mieux acheter blablabla, tout ça, tout ça. Est-ce que tu as eu ça
1: Alors euh, je ne l'ai pas eu parce que j'en je, ai pas parlé. Mmh. J'en ai pas parlé parce que c'était en fait surtout dans ma tête où j'avais, c'est tout ce que tu viens de dire là, vous l'avais dans ma tête. Ok. <rire> euh, c'était moi-même qui me disais ça et je pense qu'il y avait un peu de honte de retourner au salariat. Moi qui okay. avais tellement, euh, euh, comment dire, j'avais vraiment dit que le salariat c'était pas pour moi, euh, que. Euh, j'avais essayé que je pouvais plus, que, que être entrepreneur c'était la liberté, etc. Mm. Ce qui est vrai, je le pense toujours. Mais euh, du coup, j'avais un peu honte et je devais un peu, j'avais l'impression de devoir un peu justifier le pourquoi du okay. comment, etc. Donc je l'ai, donc j'ai, j'en ai pas parlé, j'ai fait clairement la morte hein, sur euh, <rire> sur mon <rire> compte Instagram. De toute façon, après j'avais plus le temps, donc, euh, okay. donc voilà. Euh, mais c'est vrai que dans, dans l'idée, à un moment donné, je m'étais dit « Je vais faire un post, je vais expliquer pourquoi. » Et en fait, je je l'ai jamais fait parce que je pense que je n'étais pas 100% à l'aise avec cette idée aussi. Okay. Et je me suis beaucoup posé la question avant d'accepter de l'image que ça allait renvoyer. Et mmh. c'est exactement ça, l'image de « Ah ben, ça veut dire que son business ne marche pas, ça veut dire mmh. que c'est ouais, un échec, etc. » Et c'est marrant que que dans tous les cas en fait on voit, les gens vont, ont quelque chose à dire ou, ou toi-même en fait parce que là mm. tu sais pas forcément les gens qui m'ont dit euh, moi j'avais plutôt le discours inverse mais plutôt de la part du coup de gens qui sont pas dans l'entrepreneur
0: mm.
1: de ah bah c'est bien tu vas pouvoir avoir quelque chose de stable tu vas mm. avoir un, euh, je repense à une anecdote euh, euh, je, je raconte ça à, à des amis qui sont salariés qui me disent ah c'est cool d'avoir trouvé un vrai travail oh. Et là, j'avais <rire> okay. Et là, là, vraiment, euh, c'était <rire> dur. J'étais là, l'image, ça avait trois ans. Enfin, quand même, je ne oui, suis pas à la rue, pas rue, quoi. Enfin, hobby, je... quoi. Oui, oui j'ai un vrai travail, en fait. Et... Mm. Et oui, encore une fois, euh, ça fait des années, mais euh, elles avaient un peu du mal à comprendre qu'effectivement, oui, c'est un vrai travail, mais euh, être mm. entrepreneur, même si tu n'as pas un salaire fixe. -moi. Mmh. Voilà, donc j'ai eu un peu l'inverse qui m'a plutôt énervée. <rire> Au contraire, voilà.
0: Ok, et qu'est-ce que ça a changé du coup dans ta vie et dans ta tête d'être à nouveau salariée et
1: entrepreneuse Comment en était
0: ton mindset à ce moment-là
1: Alors, quand j'ai commencé, donc voilà, quand je, je te disais, c'était hyper important pour moi de garder une patte quand même dans, dans mmh. l'entrepreneuriat parce que je savais que ça allait être temporaire. Euh, je savais que ça allait être une expérience et qu'en fait euh, j'allais revenir à l'entrepreneuriat euh, et je pense pas que ça allait être aussi vite mais <rire> bon ça a été le cas <rire> et euh, et je me suis dit enfin je vais je vais réussir à, à faire les deux en parallèle sauf que c'est vraiment deux identités quand je te parle d'identité c'est vraiment euh, moi Anastasia salariée et moi Anastasia entrepreneur qui sont assez différentes mm. euh, et j'avais un peu du mal à euh, à jongler entre ces deux identités justement. Pareil, okay. tu vois, par par rapport à mes à mes clientes que j'avais, du coup, je gardais euh, en parallèle, je leur ai pas dit tout de suite que je reprenais un peu salarié. Ok. Je l'ai dit euh, à fortiori au bout d'un moment parce que euh, ben je pouvais pas être dispo en euh, mm -hmm. tant qu'avant, mais j'avais un peu ce truc de j'assume pas complètement, voilà. Euh, cette posture en fait d'être mmh. un peu entre entre deux eaux voilà et après je me suis dit par contre quand j'ai quand intégré la boîte donc la boîte était euh, ça faisait pas très longtemps qu'elle qu l'avait lancée et il y avait il euh, y avait aucun process il y avait rien qui était organisé et en fait c'est là où je me suis rendu compte que quand t'es entrepreneur t'es obligé euh, d'avoir un minimum d'organisation de mmh. process etc que j'avais mis en place dans dans ma boîte et que j'ai essayé de mettre en place dans cette boîte là et que c'était euh... qu'en fait quand tu t'en rends pas compte mais quand quand t'es entrepreneur t'as vraiment des réflexes que t'acquières et où je me j'avais l'impression d'aller beaucoup plus vite sur certains trucs mm. je sais pas comment dire mais parce qu'en fait t'es sorti de ce truc de salariat où t'es là huit heures et donc faut combler ces huit heures en faisant des petits trucs ou en attendant que le temps passe etc avec la mentalité entrepreneur, où tu es là, bah en fait, euh, moi, je veux juste bosser ce que j'ai à bosser mmh. et je n'ai pas besoin de combler mes journées à faire euh, n'importe quoi. quoi. Oui. Et donc, euh, j'avais tendance à... C'était plutôt un, un gros plus quand j'ai commencé euh, le salariat d'avoir cette, euh, cette, cette, cette casquette entrepreneur mmh. où tu es autonome et où tu, tu peux mettre en place des choses assez rapidement.
0: Ça, mais j'imagine. Euh, mais... Non, mais si, si, mais en fait, du coup, euh, euh, j'imagine que tu as dû te recentrer aussi sur l'essentiel pour ton propre business pour pouvoir jongler avec les deux.
1: Ah, exactement. Et en fait, euh, je me suis dit qu'une journée, donc euh, ce que j'avais négocié, c'était une journée par semaine. Mm -hmm. euh, donc, je quatre jours pour la boîte et un jour pour moi. Je me suis dit qu'en une journée, en gardant uniquement mes clientes euh, régulières, en ne prenant pas de nouvelles clientes, ça irait. <rire> <rire> euh, spoiler alerte non, <rire> <rire> ok, mais effectivement, euh, euh, bah, c'est pour ça que j'ai arrêté euh, tout ce qui était euh, communication, donc création mmh. de contenu. on n'a plus du tout fait, ok, parce que clairement, c'est c'était pas possible. Je faisais vraiment pas de un priorité, minute, je... mmh. ouais, voilà. Et j'étais, je faisais, je faisais, c'est à dire que j'étais plus dans. La stratégie, où est-ce que je veux emmener ma, ma boîte? Est-ce que je veux monter de nouveaux projets? Non, je, je faisais les missions pour lesquelles mmh. j'étais payée pour mes clientes. ok Que j'avais déjà. Donc, il y a aussi une, voilà, c'est pas la même, c'est pas exactement la même, mmh. la même posture que quand t'es 100% sur ton, sur ton
0: activité. Oui. ok et comment ça allait dans ta tête Est-ce que tu te sentais plus légère Est-ce que justement, le fait d'avoir un filet de sécurité est vraiment sécuritaire, de pouvoir travailler sur des projets, euh, faire des podcasts de marque, euh, aussi travailler avec tes clientes, comment, comment tu te sentais en fait avec tout ça
1: euh, Je dirais qu'au début, j'étais euh, fière. Mm -hmm. Je pense que je suis fière d'avoir, de, de dire ok, j'ai les deux, en fait c'est cool, je vais vraiment apprendre énormément, l'un va apporter à l'autre, et inversement. Euh, donc il y, y avait il y avait ça j'étais forcément rassurée d'avoir un salaire qui tombait tous les mois mm -hmm. ça euh, et clairement c'était un des, des gros trucs qui me qui me stressait euh, dans ma vie d'entrepreneur c'est de pas avoir de, de, de bah, cette, cette sécurité clairement oui. où tu sais qu'à la fin du mois bah tu as tellement temps qui mm -hmm. sur, ton, sur ton compte quoi qu'il arrive quoi. donc ça c'est plutôt euh, c'est plutôt chouette ce qui permet de faire des projets. Dans l'idée aussi, à la base, moi, ce que j'avais euh, comme projet, c'était d'investir dans, dans l'immobilier, mmh. d'acheter. Euh, et finalement, euh, finalement ça n'a pas été possible. Mais du coup, je m'étais dit, ah bah, ça, ça pourrait aussi me faire hein, ce projet-là. Donc, donc, plutôt chouette. Okay. Euh, et puis après, la, la réalité du terrain, en fait, m'a assez vite euh, rattrapée. Mmh. J'étais un peu retombée dans, les, dans, dans ce que je n'aimais pas dans le salariat. Ok. Et c'est juste que quand, quand tu reviens dans le salarié, après avoir été entrepreneur, bah, tu dois te remettre dans un certain moule. Mmh. Et, euh, et en tant que personne très rebelle, <rire> 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 bah, c'est difficile parfois okay. euh, de, de faire ce que tu veux quand tu veux. Mmh. Enfin, bah, je ne sais pas si, si c'est très clair. <rire>
0: si c'est très clair et je comprends totalement. Est-ce que tu as mis en place certaines choses, justement, pour éviter de t'épuiser Parce que finalement, euh, même si c'était un 4-5ème, il fallait quand même que tu gardes le cap avec tes clientes, il fallait que tu rendes ce que tu devais rendre quand tu étais salarié euh, comment, comment ça se passait Est-ce que tu as mis ouais, des choses en place pour éviter de t'épuiser Parce que ça devait être quand même un peu effréné, j'imagine.
1: Non, je n'ai pas réussi, euh, okay. très honnêtement. Et c'est pour ça que du coup, j'ai j'ai arrêté au bout d'un moment parce que j'avais euh, en fait euh, ce qui s'est passé c'est que je travaillais tous les week-ends euh, parce que pour rattraper le, le ce que j'avais pas pour mon entreprise en tout cas ce que j'avais pas réussi à faire le vendredi parce qu'en fait ce que ce qui se passait c'est que je travaillais donc quatre jours semaine du lundi mercredi jeudi et venait le vendredi où j'étais en mode ah mmh. <rire> un peu de un peu de repos et en fait du coup j'étais pas à fond en mode pas enfin, seulement je rentabilise cette journée que je fasse tout ce que j'ai besoin de faire pour mon entreprise mmh. je prenais plus le temps alors je travaillais bien hein, sûr mais j'étais euh, j'avais aussi envie euh, de, de prendre ce temps de de tranquillité qui soit okay. en dehors du week-end mmh. ce qui fait que euh, bah, ce qui fait que j'avais forcément du travail tard et je préférais étaler en fait euh, sur le sur le week-end euh, Plutôt que de, que de m'épuiser le vendredi et de travailler de 8h à 20h, parce que j'arrivais pas à, à tout boucler. Ok. Donc,
0: ce que j'entends, c'est que tu as eu des difficultés, en fait, à trouver des choses pour éviter de t'épuiser, des difficultés à euh, t'organiser euh, toutes les semaines pour que ce soit vraiment, on va dire, euh, scindé entre le bloc salariat et le bloc entrepreneur euh, j'imagine qu'à un moment il a fallu que tu décides en fait, que ton entreprise soit elle était déjà un peu au second plan mais soit encore un peu en arrière plan pour que tu puisses du coup prendre soin de toi
1: oui bah en fait c'est ça mais en fait c'est ce que j'aurais dû faire okay. <rire> sauf que ça me paraissait me trahir et trahir tout ce que j'avais monté depuis trois ans que de okay. me mettre de côté mon entreprise complètement et en fait j'arrivais pas à parce qu'en fait, quand j'en parlais, effectivement, les gens me disaient bah, « arrête, avec... enfin, contente-toi en gros de ton salariat ». Et puis okay. et en fait, je ne pouvais pas, parce que je... pour moi, c'est vraiment une part de mon identité, d'être okay. entrepreneur. Mm. Et je l'ai dans la peau, même si ce n'est pas toujours facile. Et du coup, mm. je pas à enlever cette étiquette de moi, en... Anastasia entrepreneur. Je ne voulais pas être juste, juste entre guillemets, mm. Anastasia salariée. Euh, ce qui s'est passé aussi, c'est que les conditions du salariat étaient quand même particulières. C'est-à-dire que je travaillais pour une agence qui est une agence de communication, mmh. donc avec plusieurs projets euh, qui se lançaient. On était euh, trois à commencer en même temps. Euh, il n'y avait pas encore de process, de choses qui étaient mises en place. Donc, tout démarrait. Donc, mmh. on était euh, vraiment les mains dans, dans le cambouis. Euh, avec donc, plusieurs projets à gérer euh, au niveau de l'agence, plus mes projets à gérer euh, au niveau, euh, niveau de mon entreprise. Mmh. Enfin, euh, c'était hyper intense, en fait. Et, okay. et, et mon cerveau, il <rire> y avait... Moi, j'ai un TDAH, ce qui fait que je suis pas dans tous les sens, mmh. ce qui fait que j'ai besoin d'être hyper organisé et en même temps, je le suis pas. Vraiment, j'essaye. Ce qui enfin voilà donc c'était hyper compliqué aussi psychologiquement et j'étais méga fatiguée en fait. Mmh. Voilà. c'était okay. pas du tout ta question encore une fois, je suis désolée. Si. Mais
0: si <rire> si, si. tu réponds, tu arrives, tu réponds, t'inquiète. C'est ma... en <rire> même temps c'est <rire> on est en train d'exorciser un truc
1: là c'est ça <rire>
0: euh, est-ce que tu te souviens justement le moment fort en tout cas ce, ce qui peut te rester en tête où tu as ressenti que cet équilibre là était difficile à avoir, à maintenir et c'était aussi fragile et du coup tu as dû choisir entre ton entreprise, entre le salariat, entre toi est-ce que tu te souviens d'un moment précis
1: il n'y euh, a, a, a pas un moment et par contre je, je sais qu'au au de décembre mm -hmm. J'étais à bout, parce qu'en fait, okay. euh, donc avec, euh, avec l'entreprise euh, euh, bah, La Toile, on a organisé un, une soirée de Noël qui était euh, un énorme boulot. Et en fait, euh, avec, c'est une soirée qui aurait qu dû être organisée sur six mois et qu'on a dû organiser en un mois et demi, en gros, wow. qui se rajoutait à ce qu'il mmh. fallait faire quand même, en, de, okay. de toute manière, tu vois et donc j'avais y avait ça y avait et en fait plus euh, moi je m'étais engagée à, à réaliser une formation euh, donc je devais euh, produire du contenu euh, m'enregistrer faire le montage etc. en parallèle il y avait des comment dire des, des dates clés il fallait mmh. rendre il euh, fallait rendre le contenu et euh, et donc là je me oui je me souviens que j'étais plus Noël qui arrivait mmh. Mmh. <rire> voilà quand même on est dans l'hiver il fait oui. il fait froid etc et en plus de tout ça, pardon, <rire> après j'arrête de me plaindre, il ne <rire> euh, faut pas oublier que j'étais entre deux villes, entre Toulouse oui, et Paris, oui. et donc pour passer d'une ville à l'autre, eh ben, il faut prendre des transports, et mm -hmm. euh, Toulouse-Paris c'est 4h30 de transport, wow. et à chaque fois tu as... as le transport, mais à chaque fois tu as aussi, ben, euh, faut... il faut que tu euh, réajustes ton, ton cerveau mm -hmm. à l'endroit où tu es, donc tu mm -hmm. vas... Tu vois, moi souvent les gens pardon les, les gens me disent ah tu vois ces rue, euh, je sais pas Alsace Lorraine euh, à Toulouse or c'est la seule que je connais mais euh, <rire> ils me disent le nom d'une rue ils me disent mais ah mais tu connais pas cette rue je suis là ben bah, non en fait moi je, je dois avoir en tête Paris Toulouse ouais. Metz aussi mm -hmm. euh, plus enfin bon voilà euh, donc j'arrivais pas à... trop d'informations <rire> tu vois d'en parler là je me remets dans le dans le mood mm. <rire> je suis en train de me rendre compte que j'ai chaud et et... <rire> <Du shit. rire> et je parle vite <rire> Et en fait, c'était mmh. exactement ça, quoi. C'était... Il euh, suivre le rythme, vas-y, tiens, mmh. tiens, tiens. Mais, euh, mais c'est ça. Mais je, je sentais que, que la compétition, allait allait exploser, quoi. OK. Voilà. Et du coup, t'as explosé T'as pas explosé qu Qu'est-ce qu qui s'est passé Je me suis dit, tiens, mais en janvier, tu... En fait, euh, je me suis dit, tu ne peux pas, tu peux pas continuer comme ça. Mmh. Ça faisait quatre mois, hein, j'étais Donc, c'est pas non plus okay. énorme. Mais tu te rends très vite compte si quelque chose est fait pour toi ou pas
0: mmh.
1: et euh, je me suis dit laisse passer janvier pour voir si euh, le rythme descend un peu puisque la soirée de noël sera passée etc enfin, si 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 tu arrives à, à adapter à adapter. Mmh. et en fait j'ai bien vu que que non et donc j'ai okay. décidé j'ai décidé qu'il fallait arrêter tout simplement Okay. Ça n'a pas été une, une, une décision facile non plus, mais euh, mm. je me suis dit que c'est ce qu'il fallait que je fasse pour, pour ma santé. Bien sûr.
0: ok. Donc quand tu as pris cette décision-là, c'était quoi C'était vraiment pour sauver ta peau, pour reprendre ton entreprise, pour
1: souffler C'était quoi le, la motivation Un peu tout ça. Okay. Euh, effectivement, en fait, je me suis euh, remis un peu dans le... Euh, pas, dans, pas dans le burn-out, mais en fait... Moi, euh, ouais, tu sentais que c'était pour... pas loin, quoi. Ouais, oui. Et en fait, c'était juste, ça ne correspondait pas du tout à mes à mes valeurs et à ce qui est important pour moi. J'étais mmh. vraiment désalignée. En fait, c'est exactement ça. J'étais plus du tout en accord avec ce qui était important pour moi, à savoir la liberté
0: mmh.
1: et à savoir le, le slow life. Mmh. <rire> parce que je suis pas une. Je sais pas comment dire en, en français, mais je... une acharnée du taf. Une acharnée du taf. <rire> voilà. Je suis pas. Euh... C'est pas mon... En fait, mon... Mais ça, il faut, il faut juste l'assumer parce que oui. c'est pas facile à assumer parce qu'en fait, on est dans une société où, quand mmh. même qui prône la productivité mmh. à fond. L'acharnement donc... au taf. Ah. <rire> tu oui. dois euh, avoir des objectifs hyper... Enfin, c'est pas que tu dois, mais... C'est bien vu, c'est accepté,
0: tu vois. c'est... Oui, oui, totalement. Exactement. Et quand tu veux prendre un peu plus de temps, quand tu veux pas forcément faire euh, des millions et des milliards d'euros, mais que tu as juste envie d'avoir une vie où tu es safe, tranquille, machin, bah, les gens te regardent un peu genre, mais elle vient d'où Pourquoi oui, elle ça. veut
1: pas plus Qu'est-ce que c'est Pourquoi T'as pas d'ambition Et, euh... et, et sans, sans te le dire, en fait, parce que je pas, sais pas que les gens vont te oui. dire ça. C'est juste que tu le vois autour de toi, sur bah, notamment sur les réseaux sociaux, hein. Mmh. Et c'est aussi un peu pour ça que je, je m'étais dit que je prenais du recul par rapport à ça. Mais au final, euh, au final, je l'ai re retrouvé dans l'entreprise. Ce côté, allez, on en veut toujours plus, mmh. allez, on, plus de, de productivité pour gagner plus d'argent, pour. Et en fait, c'était pas, c'est pas trop, c'est pas mon truc en fait. Il faut, faut juste l'accepter. Okay. Euh,
0: donc tu n'es plus salariée tu as repris le chemin du business euh, comment tu te sens aujourd'hui en étant full entreprise ton business, comment, comment tu vois les choses comment tu
1: entreprends, comment tu te sens alors je me sens beaucoup plus légère okay. euh, parce qu'effectivement j'ai pas cette pression de l'agenda et de des horaires et euh, de, de, de de toutes ces choses qui, qui m'épuisent mmh. euh, mais c'est pas un long plus tranquille non plus. Oui. Tu vois. En fait, faut pas non plus opposer euh, salariat et entrepreneuriat en mode mm -hmm. entrepreneuriat va te sauver euh, parce que bon, ça, je, je le sais. Enfin, je pense qu'on le sait toutes. Euh, quand ça fait quelques mois, je dirais maintenant années, euh, que que, que es là-dedans, il euh, y a des il y a des choses très bien, il y a des choses moins bien mm -hmm. dans l'entrepreneuriat. Et euh, aujourd'hui, je me sens beaucoup plus beaucoup plus légère mais j'ai l'impression que cette, euh, cette ce retour au salariat euh, m'a un petit peu euh, perdu c'est à dire j'étais m'a un peu coupé la j'étais sur un bon élan mmh. et en fait j'ai l'impression que ça m'a un peu coupé l'arbre sous le pied mais après ça c'est c'est des croyances hein. mmh. <rire> c'est vraiment juste des croyances je pense euh, parce qu'en soi, je pourrais redémarrer complètement comme enfin remettre en place tout ce que j'avais mis là j'ai un peu du mal à, à redémarrer parce que j'ai l'impression de nouveau d'avoir cette montagne devant moi et ça c'est des choses où, euh, où où je pensais en fait avoir travaillé là-dessus et, euh, et que c'était derrière moi mm -hmm. <rire> bon, en me ben, ça c'est bon j'ai je, je, pris conscience qu'il euh, fallait déviser les tâches euh, etc que, et en fait ça, 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 ça revient des peurs que je pensais avoir traitées qui reviennent aussi mm. euh, clairement bah, la, la peur financière hein, c'est mmh. principal, euh, la principale problématique parce euh, que pour moi euh, qui ne pourrait ne pas en être une mais euh, c'est juste que y a d'autres peurs qui se rajoutent etc mais sinon quand même euh, est pas légère et, et, euh, et reconnaissante je suis hyper okay. reconnaissante et je, et je pense qu'il faudrait que je me, je, je me remercie plus d'avoir osé faire ce choix mm -hmm. parce que c'est pas un choix facile euh, d'arrêter quand tu as une ah, tu as, as retrouvé justement un, un, un équilibre de, de vie euh, en tout cas financièrement mm -hmm. <rire> de se dire bah je, re, je replonge dans l'inconnu même si c'était pas l'inconnu puisque j'y étais déjà c'est un petit peu tout ça et euh, qu'est ce que euh, qu'est ce que je pourrais faire comme nouveau projet qu'est ce que je pourrais mettre en place et du coup c'est pour ça que j'ai un peu euh, cherché à faire d'autres choses euh, okay. euh, faire plus de production pas que de la formation mmh. voilà
0: ok <rire> euh... Au tout début de, de, de l'épisode dans l'introduction, je disais qu'il y avait autant de raisons d'être de, salarié que d'être entrepreneur, de passer d'un cap à un autre, de jongler avec ces deux casquettes-là. Euh, peu importe en fait la raison, le but de la manœuvre, c'est de trouver une aventure dans laquelle on se sent bien, même si c'est temporaire. Toi, ça a été quatre mois. Euh, moi, je trouve que c'est hyper courageux déjà de venir en parler aujourd'hui. Mais aussi d'avoir pris cette décision-là au départ, euh, qui était, OK, là, il va falloir que je mette un peu en pause mon business. Euh, il va falloir que je reprenne un peu le pli du salariat. Et puis, la deuxième décision difficile, OK, en fait, non, le pli du salariat, je ne l'ai pas. Il euh, faut que je reprenne mon, mon business. Mais comment est-ce que je fais pour reprendre là où je me suis, entre guillemets, arrêtée Parce qu'en fait, tu n'as rien arrêté du tout. Tu as juste ralenti. Et du coup, là, tu te retrouves un peu en mode, euh, OK, euh, j'étais sur une zone de lancement, à une zone de progression, j'ai mis un, un, petit, un, petit, ouais, un petit temps de pause. Comment je fais sans me cramer pour reprendre ça et, et vraiment, je trouve ça hyper courageux, vraiment. Euh, comme je te disais aussi, au moment où je t'ai lancé mon carton d'invitation, c'est que plein de fois, en fait, moi-même, euh, dans ma vie d'entrepreneuse, euh, j'ai eu envie de tout plaquer et de prendre un CDI. Et pour des raisons qui sont genre... Euh, ça me prend le chou, j'en ai marre de devoir penser à tout, j'en ai marre de ne pas pouvoir vraiment couper, j'en ai marre de devoir m'occuper euh, de tout le monde, euh, de l'équipe, des clients, des réseaux, des messages, des mails, etc. Tu te couches, euh, et là, dans ton cerveau, même si ton téléphone portable est loin, t'es là genre oh, « mince, mais des Insta pas gérés, zut, crotte, mmh. machin », super relou. Et donc, j'ai eu des propositions de CDI comme toi, euh, des CDI ou de mon métier, que ce soit mentor podcast ou business. Et j'étais là genre wow, super canon, en plus ouais, en haute ouais. et tout. Et en fait, à chaque fois, je n'ai pas passé le cap parce que euh, je sentais que ce n'était pas là où je devais aller. Je sentais effectivement que je n'étais pas prête à, à laisser ma boîte. Et surtout parce que j'allais m'enchaîner à quelque chose. Parce que comme toi, mes valeurs fortes, ça va être euh, la liberté, l'autonomie, l'indépendance. Et en fait, en allant travailler dans une autre entreprise, j'allais perdre en liberté. En autonomie et aussi en indépendance. Donc à chaque fois, c'est vraiment ces trois valeurs-là qui ont fait que bah non, j'ai pas passé le cap. Mais des fois, tu te dis ce serait tellement plus facile. Alors que non, c'est pas plus facile. C'est juste différent. Tu vas avoir d'autres problèmes, tu vas avoir d'autres avantages, d'autres inconvénients. Euh, mais ça ne veut pas dire qu'une fois qu'on est salarié, on peut plus être entrepreneur, on peut pas conjuguer les deux, on peut pas être, euh, on peut pas, je sais pas, ouvrir sa boîte et, et en fait finalement passer salarié ou faire de l'intérim ou j'en sais rien. Bref, tout est possible. C'est juste que euh, bah, il suffit de prendre des décisions, on peut aussi reprendre des décisions pour faire un peu machine arrière parce qu'en fait, c'est même pas machine arrière, c'est une évolution de tout à fait normale. Euh, moi, vraiment, je trouve ça très, très courageux euh, d'avoir choisi ça.
1: Ben, c'est gentil, mais je pense, je sais pas si c'est du courage ou après, tu vois, je c'est vraiment des discussions que j'ai dans le podcast de vraie vie pour le coup. Mm -hmm. Il m'a aussi énormément aidé en fait euh, avec ce genre de décision de. de... Rien n'est fixe dans la vie en mm. fait. C'est pas parce que aujourd'hui je suis entrepreneur euh, que ben voilà dans deux ans je, 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 il fut un temps je le disais ah non plus jamais le salariat. Mm. Aujourd'hui je c'est pas le cas parce que bah ben, déjà j'ai su passé euh, alors c'est pas quatre mois c'est huit mois. Okay. <rire> mais mais, euh, mais je sais qu'en fait euh, rien n'est fixe et tout tu fais avec les moyens que tu as aussi euh, oui. les moyens euh, dire. De, de ton entourage, de, mmh. de, de, de ton environnement, ta situation actuelle, tes besoins euh, l'instant tes besoins. Voilà, moi je sais que je suis quelqu'un qui est je suis célibata enfin, célibataire, j'ai pas d'enfant, euh... je suis célibataire, mais, <rire> mais pas d'enfant et pas de, j'ai pas d'attache, c'est-à-dire que ça me dérange mmh. pas de bouger, euh... oui, tout plaquer pour autre et, chose, quoi. Mmh. Voilà, c'est ça, et ça me fait pas trop peur. J'ai pas non plus un, j'ai pas peur de diminuer mon rythme de vie pendant un temps. Ça me, mmh. pas, ça me fait pas peur. Okay. Je sais qu'il y a des gens qui ont des engagements. J'ai pas de, j'ai pas de prêt à rembourser, tu oui, vois, bah pour oui. ce genre de choses. Mmh. Et donc en fait, euh, bah, parfois, il faut juste faire des choix parce que euh, tu, tu as des, il mmh. y a des choses dans ta vie qui font que tu dois faire ce choix. Et après, il faut être en accord avec ce choix-là. Oui. Je pense aussi que si j'avais repris un, un, un un CDI, ou j'en sais rien, Je de me demandait si j'avais pris un, 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 un taf euh, où je faisais euh, pas toujours la même tâche, mais où je, je travaillais pour, pour une. Comment dire J'avais un, un poste où je travaillais pas pour des clients mmh. qui, qui n'est pas. De, je sais pas, est-ce que ça aurait été différent Est-ce que j'aurais eu moins de stress, mais peut-être que je me serais ennuyée Parce qu'il y a ça aussi, mmh. c'est que quand tu es salarié, c'est pas toi qui prends les décisions. Oui. Donc voilà, c'est un peu mais faut, faut mmh. faire des expériences, faut tenter et puis faut voir ce qui marche pour soi ou pas. Mmh. Euh, moi, ce mois d'avril dernier,
0: j'ai vécu une phase assez compliquée en business et aussi euh, perso. Et en fait, je sentais vraiment une explosion de saveur dans mon cerveau, beaucoup trop de pression et... Hum, j'ai pris euh, mon téléphone, je suis allée sur Indeed et euh, j'ai mis euh, « job » autour de moi. Il euh, faut savoir que j'habite en pleine campagne. donc Les « jobs » autour de moi, c'est quand même assez limité. On, <rire> on est sur euh, de l'usine, du oui. secrétariat, euh, ouais, ouais. commercial en ouais, banque. Bon, euh, ouais, mais comptable, c'est pas possible quand t'as pas un diplôme, <rire> finalement. Oui, ouais. Donc, c'était quand même assez limité. Et je me suis dit « Ok, donc là, soit je décide de prendre un taf qui n'a rien, qui, enfin, qui rien à voir avec la choucroute de ce que je fais actuellement, mais qui va me permettre en fait, de vraiment me jeter mon cerveau. » Ouais. Barre-toi de ma tête, tu vois, au risque de m'ennuyer, comme tu as dit, mais j'étais aussi à la recherche de cet ennui genre, oh est-ce que je peux juste arrêter de penser mmh. Est-ce que ouais. je peux faire quelque chose en dehors de tout ce que je sais faire pour arrêter de penser à ce que je sais faire et comment développer l'endroit où je suis parce que c'est ça euh, aussi euh, le, le fucking défaut c'est que là où tu me mets je peux te revoir tes process je peux te revoir tes... Ça. <rire> juste appliquer un truc quoi oui voilà fais ça. ça et tu le fais C'est ça. Vois. je me suis dit je vais être caissière comme ça j'ai juste passé ouais. des sucrimis et des bonbons j'aurais pas besoin de faire un process ouais, de passage ouais. des sucrimis et de bonbons il y a un code barre on y va tu vois
1: <rire> je, je, je serais capable de refaire euh, ouais je serais capable de revoir tous les codes barres
0: c'est pas logique votre truc là les gars. <rire> il y a un problème dans les numéros là, ça va pas Non mais voilà, j'étais un peu là-dessus et en fait finalement, 48 heures après je me suis dit non, non mais non non mais en fait je, je peux pas, je peux pas parce que je sais qu'au bout de deux jours je vais être au bout du rouleau d'être euh, à cet endroit-là euh, et en fait ça m'a plutôt motivé en disant non, ok, donc je sais qu'il y a cette porte de sortie, porte de secours de euh, oulala je suis en train de me cramer euh, faut que je me casse et il y a aussi cette possibilité de il faut que je change des choses dans ma boîte pour m'éviter d'aller à cet endroit-là. Et donc, euh... c'est à moi de changer les codes barres de mes Rémi dans ma propre entreprise.
1: <rire> Ça m'a permis
0: de réfléchir et de poser un peu les choses. Mais je comprends complètement. Euh, cette, année, fin, cette année a été difficile, comme l'année précédente et Celle même 2020. Pour <rire> tout le monde, tu vois. Pour beaucoup d'entrepreneurs autour de moi. Et là, j'ai beaucoup d'entrepreneuses autour de moi qui mettent, en stand-by leur business, parce que mmh. pff, on n'en peut plus, en ouais. fait, du boulot oui. Et donc, elles ont besoin d'aller euh, chercher un taf dans leurs compétences ailleurs, mais juste pour ne plus penser à « Mon je Dieu, est-ce que je vais te payer je à l'heure Mon Dieu, est-ce que cette cliente-là va encore me harceler par mail ?» Je ne sais pas quoi, mmh. etc., etc. Tous les inconvénients de l'entrepreneuriat, pratiquement. Mmh. 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 Il y en a une qui a passé aussi quelques mois, je crois six mois dans une entreprise. Et en fait, finalement, elle a dit « Ok, je vais reprendre ma boîte, c'est bon, c'est cool, je vais oui, mieux, mais...
1: merci. » Mais parfois, c'est une bonne piqûre de rappel. Tu vois, moi, je le vois vraiment comme ça, en mode mm. « euh... euh, En fait, non. <rire> » En fait, tu avais besoin de ça. Et en fait, quand j'étais euh... débordée, mais j'étais « Ok, quand j'aurai du temps, je fais ça, 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 ça. Mm. » Et oh là là, ça va être tellement génial. Et en fait, c'est là où j'avais des idées de tout ce que je pouvais faire. Parce que je me disais, en fait, là, je n'ai pas le temps. Mais dès que j'ai le temps, je vais remettre ça en place, oui. etc. Et, et c'est cool aussi, c'est bien. C'est une mmh. piqûre de rappel. de, En fait, euh, c'est bien quand même euh, d'avoir sa boîte. <rire>
0: mmh, mmh. Ça t'a permis de sortir la tête un peu du guidon, quoi.
1: Exactement, c'est ça.
0: OK. Euh, si on regarde un petit peu en arrière, c'est quoi les leçons importantes que tu as apprises de cette expérience salariat-entrepreneuriat
1: ah, déjà, il y a le travail en équipe. Okay. Enfin, moi, c'est aussi, ça je l'ai pas dit, mais c'est aussi pour ça que mmh. je voulais reprendre un taf euh, salarié. C'est pour euh, travailler avec des gens. Parce qu'en okay. fait, euh, effectivement, je travaille euh, je travaille seule et euh, recruter une équipe euh, me, fait, euh, me fait peur. Euh, et et j'en suis pas là. Et mmh. je sais pas si j'en serai là un jour. Euh, et je voulais par contre travailler avec des gens euh, et être euh, avoir des collègues en fait. Okay. Tu vois, vraiment avoir des, cet échange entre collègues euh, et, et même le fait de retrouver, de se retrouver dans un, dans un lieu, tu vois, de se de, retrouver dans des bureaux, finalement, mm. ça fait du bien aussi. Euh, voilà, donc c'était plutôt chouette de, de, de voir qu'on pouvait aussi avancer euh, à plusieurs, avoir plusieurs cerveaux sur un truc, euh, même, même si rien n'empêche pas que tu puisses mm -hmm. travailler à plusieurs, bien sûr. Euh, voilà. Euh, les leçons autre, d'autres leçons alors, ouais les autres leçons apprises <rire> donc travailler en équipe
0: et, et voir que ça t'avait manqué que ça t'a fait du bien et que tu sais faire et que tu sais bien faire
1: tout à fait Est ce que j'ai appris oui tout à fait <rire> euh, tout à fait et bien sûr de, de, de voir euh, voilà mes compétences euh, que en fait des choses que quand tu es dans ton quotidien tu te dis bah ça tout, tout le monde sait le faire alors, mm. ça bon, c'est une base c'est un classique et en fait de prendre un peu du recul d'aller tra travailler ailleurs parfois parfois ben, tu te rends compte que non mm. euh, genre je sais que moi dans la boîte j'étais catégorisée comme la fille organisée j'étais <rire> celle qui était hyper organisée alors que moi dans alors que personnellement quand je me vois moi je ne me considère pas comme quelqu'un d'organisé mm. mais en fait pour les autres je le suis beaucoup. Okay. Euh c'est marrant beaucoup de voir que que l'image qu'on voit qui n'est pas mm. parce que je, je pour moi je pense que je suis assez exigeante et que pour moi l'organisation c'est c'est une compétence que je n'atteindrai jamais, mais en fait, euh... bon, bref, je me suis encore perdue, et... <rire> et je voulais dire un autre truc, ah oui, et surtout, euh, le... comment se valoriser, parce mmh. que, suite à euh, cette euh, expérience, j'ai augmenté mes prix. Ok, trop parce bien. Parce en fait, ouais, dingue, parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'effectivement, la valeur que je délivrais euh, était de bonne qualité, était qualitative et euh, je me suis rendu compte aussi que les gens étaient prêts à payer ça, notamment les marques. Mmh. On va pas se mentir, euh, quand tu as une entreprise c'est beaucoup plus simple, euh, voilà, de payer pour pour quelque chose que c'est ton entreprise qui la paye pas, toi individuel, mmh. euh, voilà et, et que effectivement euh, il fallait assumer ses prix, il fallait les justifier, enfin, pas forcément les justifier mais voilà, les mmh. assumer et euh, et, et, en et fait, être ça à la hauteur de ça, quoi. Ouais. Oui. Et en fait, ça a passé. Et moi, j'avais tendance à... C'est encore en travail, mon hein, sans... <rire> de, de haleine. Mais du coup, j'étais beaucoup plus alignée avec, euh, avec euh, le tarif que je proposais, puisque mm -hmm. je me suis dit, mais en fait, je, tout ce qu'il y a dedans, effectivement, ça, ça, ça vaut ça. Et donc, j'étais plus à l'aise pour euh, vendre. OK. Euh, c'est plutôt des euh, points positifs. Et après, le son, bah, c'est clairement que... La Liberté, c'est euh, une part de ma vie euh, que je ne pourrais jamais retirer euh, parce que c'est trop important pour moi et que, okay. et qu'en fait, surtout, je vais pas bien, je, je peux pas vivre sans ça, mmh. c'est à dire que je, du coup, je suis de mauvaise humeur, du coup, ça empathie sur toutes mes relations. <rire> non, mais c'est vrai, en fait, quand tu pas bien dans ta vie, du coup, euh, je faisais que râler, j'étais fatiguée tout le temps, mmh. euh, j'étais de mauvaise humeur parce que tu pas. Pas bien, t'es pas là où tu devrais être, et du coup, ben, bah, es, c'est pas, pas une joie <rire> d'être avec toi, ce que je comprends. Et, et je me voyais en plus, je, me, je sais pas comment dire, mais j'arrivais à, à me voir, avoir rentrer dans ce personnage-là, de la, la personne qui, qui prend le métro et qui fait la tête, mmh. euh, qui passe devant des, des gens sans, sans les regarder parce que oh, j'ai pas le temps. Et je me voyais faire ça, et j'étais là, oh, okay. c'est absolument, c'est. Oui, je ne peux pas <rire> être cette personne-là, et, et en fait, je rentrais dans le moule okay. de euh, « c'est comme ça que… Euh, » parce que je n'ai pas le choix, parce que je suis stressée, là, 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 et, euh, et, et Paris aussi. Bon, ça C'est un autre sujet. <rire> <rire> euh,
0: avec, prise, avec ces leçons apprises, avec ces mois, salariée-entrepreneuse, avec toute cette expérience d'entrepreneuriat, de salariat, de créatrice de contenu, bref, de liberté, de moins liberté, tout ça… Euh, quel est ton meilleur conseil pour les entrepreneurs et entrepreneuses qui hésitent aujourd'hui à retrouver un emploi, quelle que soit la raison, euh, tout en, du coup,
1: mettant en second plan leur entreprise actuelle Posez-vous les bonnes questions du pourquoi vous voulez faire ça. Et c'est un peu ce qu'on disait, c'est est-ce euh, que vraiment le salariat, le, parce que le salariat, c'est très général, mais est-ce que le poste auquel mmh. vous voulez postuler va vous apporter euh, des, des solutions euh, et va pouvoir répondre à pourquoi est-ce que vous voulez mettre votre entreprise en pause ou en tout cas diminuer l'activité. Est-ce que c'est une opportunité aussi Parce que tu vois, moi, c'était pas forcément... Tu euh, n'étais pas en recherche active. Mmh. J'ai vu cette opportunité et je me suis dit, pas mal, ça tombe au bon moment. Euh, c'est Ça rajoutera une, une corde à mon arc. Donc, est-ce que vous allez suivre cette opportunité ou pas mmh. Et puis après, c'est aussi se dire que rien n'est définitif. Euh, que euh, vous pouvez euh, très bien le tenter que de toute façon il y a une période d'essai, euh, que si euh, ça ne vous plaît pas ben, vous pouvez euh, arrêter et revenir, mm -hmm. euh, qu'une pause dans un business ça ne tue pas business, ça ne tue personne ni le business ni l'entrepreneur mm -hmm. non, c'est pas facile pour redémarrer après je ne <rire> vais pas complètement mentir c'est euh, un peu euh, voilà, relancer euh, la machine euh, mais mais c'est faisable quoi voilà, donc c'est se poser les bonnes questions de, de pourquoi est-ce que vous voulez faire ça. Mmh. Et, euh, et, et si ça... Est-ce que vous en ressortirez euh, voilà, avec une expérience supplémentaire, avec, euh, avec une sécurité euh, financière, si c'est ça mmh. bon, voilà. C'est un peu tout ça.
0: OK. En parlant de questions à se poser, est-ce qu'il y, est qu y a une question que je ne t'ai pas posée et que tu aimerais que je te pose Et si c'est le cas, évidemment, il faudra bien que tu répondes à
1: cette fameuse question. <rire> C'est dur ça. Mmh. Mmh. Euh, Peut-être, est-ce que je le referai Alors, est-ce si, que. Euh, si c'est à refaire, est-ce que tu C'est une bonne question que tu me poses là, Justine. <rire>
0: <rire> ok, tu n'as pas encore la réponse.
1: <rire> en fait, Elle s'est côté... mis les pieds dans bah, le oui, ciel. <rire> D'un côté, je me dis si j'ai beaucoup appris mais est-ce que ça est-ce que l'épuisement euh, par lequel je suis passée on va aller vraiment euh, la, comment dire, la chandelle la c'est pas cette expression mais voilà est-ce que ça, ça va être du coup je, je suis pas sûre voilà je, je, je pense qu'il y a moyen en fait d'avoir cette expérience j'aurais pu avoir cette expérience en continuant d'être indépendante en faisant mmh. du freelancing euh, euh, voilà encore une fois, c'était moi j'allais vraiment pour l'expérience et pas pour pour la sécurité, même si mmh. évidemment ça faisait partie du, du truc. Mmh. Euh... Mais donc c'est à la fois j'ai envie de dire euh... je regrette pas parce que je suis contente d'avoir eu cette expérience, ça m'a fait une bonne piqûre de rappel aussi. Euh... Mais en même temps, euh, je, suis... je suis pas complètement sûr que je recommencerai. Euh... Mais je mets pas complètement une croix sur le salariat en mode mmh. euh, chétane. <rire> non merci quoi. Mais euh, je sais que, <rire> que aujourd'hui non. Ok. Merci Anastasia
0: pour euh, bah, cet échange en full transparence vraiment euh, c'est un épisode qui euh, je pense va faire du bien à beaucoup de personnes beaucoup de personnes qui veulent avoir euh, un retour d'expérience comme le tien qui hésitent actuellement euh, qui se posent ce genre de questions euh, je pense que avec ton parcours et le fait moi aussi d'avoir livré que moi parfois aussi je me suis questionnée sur est-ce que j'y allais est-ce que j'y allais pas euh, on brise un peu un tabou l'entrepreneuriat on se fout enfin oui. on, on s'autorise en fait à se foutre la paix et juste à décider euh, quelle que soit la décision qu'on prend, bah, qu'en fait on a le droit de faire à peu près ce qu'on veut parce que qu'on soit entrepreneur ou salarié, en fait on est un être humain et donc on est par essence libre de nos choix, en tout cas dans le monde euh, là aujourd'hui maintenant, <rire> heureusement. Euh, donc voilà, euh, il suffit juste de décider et je pense que. Euh, à tes retours, ton parcours et, et notre échange, va pouvoir euh, peut-être clarifier, rassurer euh, euh, et puis peut-être arrêter de culpabiliser, de passer d'un côté ou de l'autre, ou je sais pas.
1: Et, et je pense qu'on est plus dur avec nous-mêmes que les autres, c'est-à-dire que moi, c'est vraiment euh, toutes ces questions-là de que, que vont en penser les gens en fait, mmh. si on me juge, etc. Je pense que, pas que tout le monde s'en fout, mais. Je pense que, vu que tout le monde s'est un jour dit Ah oh là là, si je ne reprenais pas un boulot, mm. euh, je pense qu'il y avait plus de personnes qui comprenaient ma situation que qui la jugeaient. C'est moi-même qui me jugeais, en fait.
0: Bien sûr. Merci pour voilà. ça. Merci
1: à toi, Justine.
0: Tu reviens évidemment quand tu es La porte est grande ouverte. Tu connais le chemin. Merci beaucoup pour tout. Et puis, à très bientôt. À très bientôt. Merci. Bye bye. 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 J'espère que cet épisode vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. C'est le meilleur moyen de ne pas manquer les prochains épisodes et de ne pas louper votre réveil business. Si vous avez des idées, des suggestions ou un mot d'amour à me partager, direction Apple Podcast pour laisser un commentaire et des étoiles. Ça m'aide vraiment à rendre visible le podcast en plus de réchauffer mon cœur. Je vous retrouve au plus tard dans le prochain épisode ou tout de suite sur Instagram au nom de Réveil ton bise. Ciao, ciao